0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablarles de una temática que me encanta. Eh, creo que en este podcast básicamente voy a hablar de los temas que me gustan. <ríe> me muevo por el deseo. Eh, un montón de veces me preguntan cómo podemos hacer para aprender astrología y creo que uno de los riesgos que corremos es que la astrología se vuelva muy mental. De hecho, la astrología, decimos los astrólogos, está regida por Urano, que es el regente de Acuario y es muy fácil que se convierta en un cuerpo de conocimiento que nos ayuda a entendernos, ¿no? Entonces ponemos categorías, ponemos nombres y de esa manera el mundo caótico tal y como es empieza a tener cierto sentido. Un sentido bastante complejo porque la astrología no responde a la lógica de causa y consecuencia, pero tiene un sentido del fin. Entonces, en estos años, lo que descubrí, y lo descubrí en buena medida gracias a la práctica de yoga y también a otras cosas que me pasaron, es que es súper importante conectar con el ciclo de la luna. Entonces, una forma de aprender astrología, es observar la Luna. Creo que estamos, sobre todo en las ciudades, bastante desconectados de los ciclos, ¿no? De los ciclos en general, pero hay uno que es como muy fácil de percibir, que es primero eh, día-noche y después está el ciclo de las estaciones, en los lugares del mundo que están muy cerca del Ecuador no hay tanta diferencia entre primavera, verano, otoño invierno. Pero en Buenos Aires, en Argentina, en Europa, se ve muy claramente cuál es la estación en la que estamos. Hay algunos saberes como la medicina china y Ayurveda que tienen mucha teoría y mucha práctica, sobre todo, para estas temáticas. Entonces... En determinado momento del año se aconseja consumir determinados alimentos y en otros momentos del año otros alimentos. Por ejemplo, ahora que estamos en otoño y en invierno, Ayurveda dice que necesitamos comer alimentos cocidos, alimentos que sean calientes, porque si no nos enfriamos y nos secamos corremos el riesgo, dice Ayurveda, de comer comidas excesivamente calóricas y entonces empezar a acumular toxinas. Pero bueno, ese es todo un universo de conocimiento que si te dan ganas, te invito a que profundices en eso. Para mí la genia de Ayurveda es Sol Sananes y Majo López Claro también tiene todo un abordaje sobre Ayurveda, eh, sin gluten y vegano, que me parece súper interesante. Esa es como bastante mi forma de comer y de alimentarme. Pero hay otra forma que también está muy asociada a estos conocimientos ancestrales, que es la conexión con el ciclo menstrual. ¿sí? Creo que la mayoría de nosotras mujeres y también personas que menstruan, que nos identifican con la categoría de mujer, hemos crecido en sociedades donde la menstruación es un tabú. Siempre me acuerdo de esa publicidad que era muy de finales de los 90, principios de los 2000 de esas chicas que decían, y aparte me acuerdo que era un tono agudo, medio insoportable, que era como, ¡Trajiste las entradas! <ríe> y en realidad, perdón, en Centennials, eh, estaban haciendo referencia a las toallitas descartables, ¿no? Eh, y ahí, en las publicidades se usaba durante muchísimo tiempo, recién ahora se está cambiando, un líquido azul, ¿no? Como para hablar de la menstruación. Y de hecho, fíjate que muy pocas personas... Dicen, estoy menstruando. O la otra que es más hardcore, más punky, eh, estoy sangrando. <ríe> que es como, ok, estás en una. <ríe> eh, en general, como la forma que tenemos en Argentina, y que a veces me pongo repesada con mis amigues eh, y consultantes, es decir, estoy indispuesta, ¿no? como no estás disponible para algo o como si estuvieras enferma. Efectivamente, hay muchas personas que la pasan mal cuando están menstruando y tengo una amiga querida que también te súper recomiendo que sigas y que vayas a sus cursos y tomes consultas con ella, que es Susana Lucic, de la que aprendí muchísimo, que dice que la menstruación en buena medida duele porque separamos al útero como que lo dejamos aislado de toda una lógica del placer. ¿no? Y lo mismo sucede en algún punto con los partos. Eso es en buena medida un legado de nuestra cultura judeo-cristiana que dice que básicamente el parto tiene que ser con dolor y la menstruación también es dolorosa. Fíjate que Incluso decimos, me duelen los ovarios. O sea, tenemos un grado de desconexión tal con nuestro ciclo menstrual y con cómo funciona eh, ese reloj interno, porque yo creo que sobre todo es un reloj interno, que decimos, me duelen los ovarios. No duelen los ovarios, lo que duele es el útero, ¿sí? Me voy a poner en educadora, un toque maestra ciruela, lo siento. <risa> lo que quiero decir con todo esto es que me parece muy importante que si menstruas, que observes ahí tu ciclo, que observes tu reloj interno, que te conectes con eso. Esa es una forma de hacer que la astrología deje de ser un conocimiento mental y un conocimiento intelectual, donde lees un montón de libros, un montón de posteos en redes sociales, ves videos, etc. Y empieza a ser una vivencia, algo muchísimo más corporal y físico. Eso es lo propio de la menstruación. Fíjate que, si bien no es tan estricto, hay una conexión entre el ciclo menstrual que dura 28, 29 días y el ciclo de la luna también tiene esa duración entonces hay una conexión ahí entre tu propio ciclo menstrual y el ciclo de la luna es el axioma esotérico básico del que habla el Kibalión, que dice como es adentro es afuera es otro nivel de eso ahora bien como si estás escuchando este podcast, es muy probable que hayas nacido en algún lugar de Occidente. Entonces, es muy probable que tengas o hayas tenido un grado de tabú muy alto sobre tu ciclo menstrual, como la sensación de estar sucia o que te dé culpa decirlo. Yo siempre me acuerdo una vez que tenía 16 años, les voy a contar una intimidad que ahora mismo va a dejar de ser una intimidad, y me fui a la playa, me fui sola y yo creí que ya se me había ido el ciclo menstrual. Nada, me colgué. Estaba en malla, estaba en bikini. Y bueno, y estuve leyendo un libro, no sé, mirando el mar, qué sé yo, cosas. Y de repente me paro y empiezo a ver que la gente me mira y que me miro un montón. Y de repente me doy cuenta y estoy toda manchada. O sea, no se me había ido el sangrado. No se me había ido el periodo. La vergüenza que me dio, no pude volver nunca a esa playa. Está bien, estaba de vacaciones de verano, no importa, nadie me conocía. Pero quiero decir, como que yo tenía vergüenza, pero también todas las personas que estaban a mi alrededor también estaban como riéndose de la situación. Y eso habla de que tenemos un tabú sobre la menstruación. Porque lo más lógico hubiese sido que, no sé, que mínimamente no nos, ri, no nos riamos, ¿no? Que decir, ah, ok, sí, está menstruando, como todas las personas, como todas las mujeres y personas que menstruan, está sangrando. Sí, normal, lo más normal del mundo. Ahora, vergüenza. Si me da vergüenza es porque, y si me dio vergüenza a mí... Es muy probable que le haya dado vergüenza a un montón de otras personas que se mancharon, ¿no? Y de hecho me parece interesante también, para rastrear, cuál es la conexión que tenemos con el ciclo menstrual, es cómo fue esa primera menstruación, cómo fue ese primer sangrado, cuál fue la actitud de tus hermanes, de tu mamá, de tu papá, de tus compañeras de escuela, ¿Qué pasó si estaban tus abuelos, abuelas ahí presentes? Hace un tiempo hice una encuesta en Instagram y la verdad debo decir que me, me llegó una sorpresa. Porque yo imaginaba que, conociendo todo esto de que la menstruación es un tabú y que lo tenemos muy asociado a la suciedad, a la impureza, que en el momento de la primera menstruación, que se llama menarquía, eh, la familia hubiese adoptado una actitud así como medio de secreto, ¿no? Como, ok, te llevo al baño y te muestro cómo es el tema de la higiene y, bueno, y todos los mitos que giran en torno a la menstruación o que existían antes, que era eh, que no te podías cortar el pelo, que no te podías bañar y lavar el pelo, que, eh, bueno que no te podías duchar, que no podías hacer mayonesa. Creo que existía ese mito también, porque ibas a cortar la mayonesa con la menstruación. Eh, eso al día de hoy lo sigo viendo y lo vi en, en otras culturas, por ejemplo en India y en Indonesia. Eh, cuando vas a entrar a un templo hay unos carteles que dicen que no puedes entrar al templo si estás menstruando. ¿no? Como que todavía está esa carga de impureza o de salvajismo. Y de hecho, en la serie poco ortodoxa, que la estuve viendo en esta cuarentena, en este confinamiento, eh, también aparece la temática de cómo vive la cultura judía y sobre todo aquellas personas que, que son como más estrictas en, en los rituales y los ritos de la cultura judía. Eh, hay toda una cosa así muy de como taparse, ¿no? Entonces, volviendo a esto que les mencionaba antes, de la encuesta de Instagram me llevé como una sorpresa. Muchas mujeres me dijeron, eh, me dio vergüenza, me manché en el colegio, mis compañeritos se rieron, porque en general, una de las primeras menstruaciones, eh, o las primeras menstruaciones pueden llegar a venir en la primaria, entonces tal vez no hay como tanto conocimiento. Eh, muchas dijeron, yo quería menstruar, porque eso significaba que ya iba a ser grande, y lo más Duro fue para mí recibir la información de que muchas se alegraron de menstruar porque la menstruación implicó el pasaje a la madurez en algún punto o a cierta madurez biológica. ¿no? Y eso hablaba de la posibilidad de quedar embarazadas. Entonces, muchas mujeres me dijeron, yo me alegré de menstruar porque de ese modo mi tío, mi abuelo, mi padrastro, el amigo de mi papá, dejó de abusar de mí porque empezó a tener miedo de que yo quedara embarazada. Es duro cuando lo vemos de ese modo. Y es interesante también porque toda nuestra sociedad occidental se sacó de encima los ritos de pasaje. ¿No? Eh, creo que eso tiene que ver en buena medida con el apego que tenemos a la ciencia y a la razón y que asociamos los ritos, los rituales de pasaje a culturas paganas o culturas ancestrales. ¿no? Entonces, en nuestro anhelo de secularizar y sacarle de encima a nuestra sociedad, todo componente de divinidad, de trascendencia, nos sacamos de encima los rituales. Ahora, ¿cuál es el ritual que permaneció durante mucho tiempo y que seguro que muchas personas que están escuchando esto lo experimentaron en su propia vida? Es la fiesta de 15. La fiesta de 15 es un poco como la presentación en sociedad de las mujeres. ¿no? Es como, ok, ya estoy lista para casarme ya estoy lista para conseguir un buen marido. Es un poco eso, es como entregar a la hija, ¿no? Bueno, estamos hablando de una sociedad patriarcal, entonces en buena medida lo que se espera para las mujeres es que nos casemos y que tengamos un buen marido. Entonces, la fiesta de 15 y toda esa pompa que se hace, todo ese dinero que se gasta, es obviamente para, en algún punto y ahora tal vez ya más inconsciente, para atraer un buen candidato de una buena familia, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con otras sociedades? Tengo entendido que, por ejemplo, las eh, mujeres de pueblos originarios se retiraban o se retiran, eso no lo sé, a menstruar todas juntas. Hay algo ahí de conectar con ese ciclo, conectar con otras mujeres. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, de que mi ciclo menstrual se sincronice con el ciclo de mis amigas y, detalle, lésbico, estando en pareja con una mujer, el ciclo menstrual de las dos también se sincroniza. Eso también puede llegar a pasar. Ahora, hay toda una idea de la menstruación que es muy de circuitos intelectuales, y yo eso lo, lo he vivido durante mucho tiempo, porque también he tomado pastillas anticonceptivas, tomé pastillas anticonceptivas después de un aborto que tuve siendo adolescente y donde no quería estar ni cerca de quedar embarazada. Las pastillas anticonceptivas nacieron en la década del 60, que fue el momento en que las mujeres empezaban a ingresar al mercado de trabajo de un modo masivo si se quiere, y es también un momento donde las mujeres empiezan a ir a las universidades de modo masivo, no quiere decir que no hubiera mujeres antes trabajando o que no hubiesen mujeres en las universidades, pero en ese momento, década del 60, o sea, pongamos contexto histórico, está toda la liberación sexual, el movimiento hippie, etc. Entonces hay un grado de emancipación importante que traen las pastillas anticonceptivas. Esto es básicamente la posibilidad de tener sexo con un varón y que el sexo no sea para fines reproductivos. ¿sí? Entonces las pastillas anticonceptivas trajeron emancipación para las mujeres. Estoy segura de que es así. Y también hay algo. Yo siempre digo que en buena medida me recibí en la carrera de ciencia política, por haber tomado pastillas anticonceptivas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando conectamos con el ciclo menstrual, caemos en la cuenta de nuestra variabilidad energética. ¿A qué me refiero? Nuestra vitalidad varía, fluctúa. Y eso es profundamente antipatriarcal. El patriarcado, en buena medida, espera que seamos productivas todo el tiempo que sea 24-7. Entonces, las pastillas anticonceptivas son muy buenas aliadas de esa productividad porque te aplanan. Entonces, estás más robotito. Work, work, work. Cuando conectas con la sabiduría del ciclo menstrual, te das cuenta que hay momentos de tu ciclo donde tenés una mayor potencia y hay momentos donde esa potencia baja. Por eso digo que es importante hacer contacto con nuestro ciclo menstrual del mismo modo que observamos el ciclo de la luna en astrología. Y de hecho hay algo interesante, hay como muchas analogías entre las fases de la luna y las fases del ciclo menstrual. El primer día del sangrado es como si fuese tu fase de luna nueva. Ahí comienza tu ciclo. ¿Esto quiere decir que tenés que sangrar sí o sí con luna nueva, la luna nueva del cielo? No. Son analogías simbólicas. Porque si no, es muy fácil que convirtamos toda la data de la astrología en nuevos modelos a los que aspirar. Entonces, de repente, me encuentro con consultas que me dicen «Ah, estoy desfasada» del ciclo de la luna o estoy mal por estar eh, sangrando, menstruando en el momento de la luna llena que debería ser el momento en que estoy ovulando. No, no estás mal. Es tu ciclo interno que está conectado en algún punto al ciclo de la luna. ¿sí? Entonces, como les decía antes, fase de luna nueva en vos es el primer día de tu ciclo. Y me parece interesante, como práctica, y esto te lo tiro como punta de investigación, fijarte en qué signo estaba la luna cuando menstruaste. supónete que el primer día de menstruación tenés la luna en Tauro. Entonces, ese ciclo lunar que está empezando para vos, es un ciclo para aprender sobre la luna en Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a tomar ejemplos como muy Simple es para que se vea. Es un ciclo para nutrirme, para cuidarme, para preservarme, para alimentarme bien, para tener rutinas, para tener rituales, para mimarme a mí misma. Ahora, puedo observar también qué niveles de esa luna en tauro tengo que agotar. Porque después de todo, cada... Menstruación, cada sangrado, cada comienzo de un nuevo ciclo es el final de algo. Yo creo que es muy importante que conectemos con el ciclo menstrual, con la luna en mí, en vos. ¿Por qué? Y ahí es donde creo que esto es profundamente antipatriarcal. Porque estoy naturalizando que la vida son ciclos, y que las muertes son parte estructural de la vida. En una lógica del tiempo patriarcal, las crisis y las muertes son accidentes, o los finales son accidentes que yo podría haber evitado. En una forma de concebir el tiempo al modo cíclico, finales y comienzos están entrelazados permanentemente. Y esa es una data que nos trae el ciclo menstrual. Entonces, fíjate qué pasa... Cuando menstruas, ese día que te viene, ¿en dónde estaba la luna? Tómalo como material de investigación. Y si bueno, y al mes siguiente me vino con luna en Leo, por decir algo, porque puede pasar, puede ser que se corra, no necesariamente es de 28 días. Bueno, ¿y qué pasa en ese ciclo siguiente con la luna en Leo? Bueno, es un momento para expresarme, para desarrollar mi lado independiente. Eh, para mostrarle al mundo lo que soy y también para chequear mis lugares más narcisos. Esos lugares que son hiper demandantes de atención, esos lugares que eh, caprichosos de la personalidad. Esto es material de investigación. No te voy a dar una receta masticada. Vas a tener que explorarlo. <ríe> Vas a tener que explorar tu propio timing, tu propio ciclo, ¿Sí? Entonces, sugerencia. Esta es una sugerencia yogi que yo aprendí con la práctica de Ashtanga. El día que te viene, el día que menstruas, no hacer grandes esfuerzos ni grandes descargas. Si querés, si podés, los primeros dos, tres días. Soy muy consciente que la data yogi está muy atravesada, como les decía recién, por una cultura patriarcal, porque la cultura de India es súper patriarcal. Pero me parece interesante tomar algo de esta información. Entonces, días donde te viene, eventualmente hacer un descanso. Como vivimos en sociedad, no vamos a poder cancelar todas nuestras, cancelar todas nuestras obligaciones ni todos nuestros eventos, pero sí hay muchos que podemos elegir no hacer. Ahora estamos confinados, entonces es una situación como muy particular. Pero ese día, por ejemplo, podés elegir no hacer tantas videollamadas y quedarte acostada si pudieras, por ejemplo. En una situación de, comillas, normalidad sería, ah, ok, tal vez hoy no estoy para irme de fiesta, tal vez hoy prefiero quedarme en mi casa con una bolsa de agua caliente en la panza, y que calme y tomar un tecito de manzanilla dicho sea de paso la manzanilla es una, una gran aliada en los dolores menstruales y obvio también y eso te lo súper recomiendo esto sí es una receta médica masturbate cuando estés menstruando porque eso ayuda mucho a liberar la tensión en el útero qué pasa cuando la menstruación se acaba de ir esto es cuando entramos como en nuestra fase del cuarto creciente, ¿sí? En general ahí es un momento donde tenemos mucha vitalidad y como mucha potencia. Entonces, es un momento para activar, básicamente. Es un momento para hacer. Se acaba de ir el sangrado, vitalidad, o sea, vamos a por todo, voy a conquistar el mundo. Siguiente fase, es la fase de ovulación, el siguiente cuarto, ¿sí? que coincide con la fase de luna llena. En general, con la ovulación, aumenta el deseo sexual y es el momento del pico energético y de vitalidad del ciclo menstrual. No es la menstruación, es la ovulación, pero es el ciclo menstrual. Entonces, Fíjate qué tan disponible, qué tan abierta estás para compartirte con otra persona. No importa si coges con otra mujer. Quiero decir, hay algo en la ovulación que el deseo sexual sube. Luego pasamos a la fase del cuarto menguante, que ahí es donde comienza el llamado periodo premenstrual es un momento donde la energía empieza a bajar. En rigor, es como si hubiese dos fases en el ciclo menstrual y en el ciclo lunar también. Un momento donde va creciendo la vitalidad y la energía desde la fase de luna nueva hasta la fase de luna llena y un momento donde empieza a descender desde la fase de luna llena, quiero decir, cuando ya hayan pasado dos días de esa fase, más o menos, hasta la próxima luna nueva hasta el próximo sangrado. Entonces, en la fase del cuarto menguante, que es ahí donde se arma la fase concreta, empieza el descenso de vitalidad y de energía. Y es el momento donde empezamos a querer meternos en la cueva. ¿Qué pasa en el premenstrual que tiene tanta mala fama? De hecho... Eh, tenemos esta palabra que es como síndrome premenstrual, ¿no? Como que hay una carga ahí casi de enfermedad o de patología. No sé si necesariamente tiene que ser así. Con esto no te estoy culpando si la estás pasando mal. Vivimos en una cultura que ha convertido a la menstruación en un tabú. Quiero decir, no sería nunca tu culpa que la estés pasando mal. Pero me parece interesante observar justamente que esta carga cultural... Que tenemos sobre la menstruación hace que, por ejemplo nos forcemos a seguir adelante con nuestra vida cotidiana como si no pasara nada y de hecho también hay como toda una forma de ver el premenstrual como que sale la bruja de adentro tuyo ¿no? es un momento donde en general estamos más irritadas y más irritables. Pero yo creo que en buena medida esa irritación tiene que ver con que no nos damos el espacio y el tiempo para recluirnos, para registrar ese momento más introspectivo. Entonces, claro, la irritación aumenta. ¿Qué pasa entonces con esas furias, esas rabias que aparecen en el premenstrual? Yo creo que es un momento de mucha sinceridad y de mucha verdad. ¿Por qué? Porque durante la primera parte del ciclo menstrual, normalmente estuvimos todas, porque eso es propio de lo humano, metiendo información debajo de la alfombra, ¿no? Data inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? En el premenstrual, todo eso que quisimos obviar y de lo que nos quisimos hacer las boludas, básicamente... Empieza a aparecer, empieza a emerger. Entonces, chequea, registra y prestale atención a esos enojos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué estás tan enojada y por qué estás tan molesta? ¿Esto quiere decir que le tengas que ir a escupir tu furia a todas las personas con las que estás enojada? Bueno, no necesariamente. Esa sería una modalidad más calici, eh, gritándole Dracaris a los dragones. No sé, cada una sabe... Yo lo que creo, en particular, es que los enojos sirven para emanciparnos y para romper las cadenas. Que solamente desde el hartazgo podemos salirnos de situaciones que nos oprimen. Insisto, ¿esto quiere decir que tengas que ir a destruir todo? Bueno, no necesariamente. Eso lo tendrás que revisar vos. Pero sí, me parece importante que registres por qué estás enojada. Y antes de la luna nueva hay una fase que se llama fase de luna negra, que son como dos días antes de que venga tu sangrado y que en el cielo ocurra la fase de luna nueva, que es un momento así de muchísima oscuridad. ¿A qué me refiero con esto? Y es un momento de introspección como súper profunda y es un momento también donde pueden estar los sueños muy activados. Entonces, y ahí voy con un dato como más concreto de cómo trabajar con tu ciclo menstrual, además de registrar en qué fase estás. Hay algunas aplicaciones que sirven. Fíjate, acá en Argentina hay unas desarrolladoras que hicieron App Lunar, que la investigué, la tuve en algún momento, puede ser como muy interesante si te ayuda. Pero me parece como súper interesante también hacer un sincronario lunar. Creo que si lo googleás va a aparecer. Esto, ¿Para qué sirve un sincronario lunar? Para que vayas anotando tus estados. Te estoy proponiendo hacer una investigación y una observación de campo, ¿eh? O sea, ya como si fueses una antropóloga haciendo observación participante en tu propia vida. Entonces, vas a registrar, estoy en el día 4, 8, 12, 15, 20 de mi ciclo y soñé con tal cosa, la luna está en tal signo, la luna está en tal fase. Hay otra aplicación que se llama The Moon que te dice en qué fase estamos, y para mí, lo más importante, de todas maneras, más allá de las aplicaciones, es que vos empieces a desarrollar ese conocimiento y que aprendas a observar en el cielo en qué fase de la luna estamos. Entonces, diario, sincronario lunar. Estoy en tal día de mi menstruación, soñé que tal cosa, me peleé con no sé quién, tuve la idea de hacer tal cosa, hoy me vestí de azul y tuve muchas ganas de comer chocolate. Entonces, eso, después de un tiempo, de un par de meses, va a resultar en una suerte de conocimiento hiperpráctico sobre cómo funcionan los ciclos en vos. Entonces, esa es una forma de conocerte, hiperprofunda. Y me parece muy, muy necesaria que la desarrollemos. Justamente para que la astrología deje de ser algo mental y sea algo sentido, algo que está en el cuerpo físico. Esto por un lado. Por otro lado, me parece súper interesante también que la temática de la menstruación empezó a aparecer en campañas feministas. No solo por esto del tabú de la menstruación, así como un montón de otras cosas vinculadas a la sexualidad de las mujeres y disidencias sexuales, ¿no? que es normalizar, naturalizar que menstruamos. Y que deje de ser algo clandestino, igual que el aborto, igual que el disfrute, el orgasmo y el placer. Todo forma parte de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, la menstruación también es política y acá me voy a poner repetitiva, lo siento. ¿Por qué digo que es política? Porque está atravesado por variables colectivas. Entonces, los productos de higiene menstrual son muy caros y destinamos buena parte de nuestros ingresos econ económicos, nuestro salario, a esos productos de higiene menstrual. Eso por un lado. Entonces, claro, no es lo mismo si tenés poder adquisitivo que si no, si vivís abajo de un puente que si estás en tu casa. No lo es. Por eso digo que menstruar es político. Pero tiene otro nivel. Los productos de higiene menstrual generan un grado de contaminación muy alto. Sobre todo los productos de higiene menstrual que venden en farmacias y supermercados. ¿Esto quiere decir que otras opciones como la copa menstrual o las toallitas de tela son para todos, No, por supuesto que no. De hecho, ¿cómo lavas tu copa menstrual si vivís en una villa de emergencia? ¿O estás durmiendo en la calle? Y bueno, de ahí que creo que todavía no podamos prescindir de los productos de higiene menstrual descartables. Pero para vos, que estás en tu casa, que tenés recursos, puede ser interesante también empezar a entrar en contacto con estas otras formas de vivir la menstruación. Y eso implica, eventualmente, hacer contacto con tu sangre, porque tenemos mucho asco a la sangre menstrual. De hecho, hay artistas plásticas que hacen arte con la sangre menstrual. Hay mujeres que trabajan con fitomedicina, esto es, medicina de plantas, que hacen pinturas madres con sangre menstrual. Yo sé que es muy probable que te estés muriendo del asco con lo que te estoy diciendo, pero lo tengo que decir. Es mi función como comunicadora decir todo esto, que existe y que sucede. Entonces, volviendo a la menstruación, como arquetipos que están involucrados, arquetipos astrológicos que están involucrados, yo creo que es importante mencionar a la luna, por un lado. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, nuestro ciclo menstrual tiene un correlato con el ciclo de la luna en el cielo. Esto de la coincidencia entre el ciclo menstrual de 28-29 días y el ciclo de la luna que también tiene esa duración por otro lado también es interesante porque se activa la capacidad para gestar con nuestra menstruación entonces aparece toda la temática lunar esto quiere decir que tenemos que tener hijas obvio que no, por supuesto que no ahora es interesante también cómo esta luna se vincula con Venus porque Venus estaría presente en ese momento de la ovulación, que es el momento donde estamos disponibles, abiertas, receptivas a compartir con otras. Justamente porque estamos encendidas sexualmente. Muchas veces pasa así. Si no te sucede, no quiere decir que esté mal. Estoy generalizando, por supuesto. Entonces, ese momento de la ovulación es el momento donde hay apertura, hay espacio para que aparezca una otra persona. Yo siempre digo que la Luna es endogámica y Venus es exogámica, ¿no? Entonces, hay algo de lo lunar que nos cierra en algún punto a lo diferente a los otros. ¿no? Es un poco como el, arc el arcano del tarot la sacerdotiza. Está como muy conectada consigo misma, con sus ciclos y con su intuición, por supuesto. Y de hecho conectar con el ciclo menstrual es una gran forma de conectar con nuestra intuición. Con esto que yo les proponía antes de tener... Un sincronario lunar, una suerte de diario lunar donde anotemos cómo nos vivimos, cómo, cómo vivimos, cómo nos sentimos, qué percibimos, ganas de comer, qué cosas, qué sueños tuvimos, qué nos pasó. Empezamos a registrar si está hablando nuestra intuición, si están hablando nuestros miedos, si están hablando nuestros deseos. Esa es la forma de chequear o una de las formas de chequear que nuestra intuición es asertiva que ha tenido percepciones correctas. Es la forma de contrastar, porque así yo contrasto y veo, ¿no? Ah, ok, percibí esto, lo anoté, después sucedió no sucedió. Hay que verlo, hay que desplegarlo en el tiempo para ver si funciona o no. Entonces, con la ovulación se activa el arquetipo venusino. Y también por esto que yo les decía antes, podemos tener placer al menstruar. Podemos darnos Placer, al menstruar también eso es lo que trae Venus y es interesante también porque se activa el arquetipo de Lilith esta mujer que no se quiso someter a la voluntad de Adán que es acusada de demonio que está asociada a la furia a los enojos algo que aparece en el periodo premenstrual ¿Se acuerdan que hablábamos de eso antes? Esa Lilith, que también se parece bastante a Kali, de la mitología hindú, habla de nuestro lado más rebelde y de nuestro lado más deseante, deseante activo. Quiero algo, voy y me mando. Que es esto que yo les decía, el premenstrual es un momento de mucha verdad y mucha sinceridad. Y es interesante también porque eh, Lilith, que es una diosa, un personaje que fue muy estudiado por eh, la cultura judía, se dice que está asociada a la menstruación, recuerden que es como la primera mujer rebelde, es un demonio, y que el Mar Rojo es la menstruación de Lilith. Y fíjense cómo en la cultura judía, esto que les contaba de la serie poco ortodoxa, aparece la menstruación como algo que tiene que ser tapado y ni siquiera registrado. Me parece interesante también que con todo esto que venimos hablando, y ahora sí ya voy a ir cerrando este capítulo, que hablemos de nuestra menstruación con nuestras amigas, con nuestros amigues, porque transexuales también menstruan, y ver cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. En general, una pregunta que aparece es, ¿qué pasa si tomo pastillas anticonceptivas? Si haces este trabajo del sincronario lunar, yo creo que vas a percibir todos estos estados, pero de un modo mucho, mucho, mucho más sutil. Cuando no tomas pastillas anticonceptivas, bueno, ahí la vivencia es como más eh, explícita, si se quiere. Con las pastillas anticonceptivas hay que rastrearlo muchísimo más. Me parece interesante también que busquemos otras formas de, comillas, estar limpias durante la menstruación. Si estás en cuarentena... ¿Por qué no experimentar el sangrado libre, el free bleeding? Eh, qué picante esto. <risa> no, pero realmente ¿eh? vas a ver que no es tanta sangre como creías si no lo hiciste. Y está bueno también como empezar a tomarlo como parte del organismo, ¿no? Y que no sea algo extraño, como si fuese un líquido extraterrestre, ¿no? A veces tengo la sensación que es como, ¡ah, qué asco! Bueno, no sé, es tu cuerpo. Eh, me parece interesante también que si no lo hiciste, que pruebes otras formas como la copa menstrual o las toallitas de tela o incluso más de abuela, lo que voy a decir ahora, pero que tengas unas bombachas que uses para menstruar. Y ya está. No sé, me parece. Son sugerencias, son cosas que a mí me han servido muchísimo. Eh, ¿Y por qué? Me interesa tanto esta temática. Bueno, como tomé pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, cuando las dejé, fue un laburo conectarme con mi ciclo, con mis emociones, con mis fluctuaciones. Aprender a cuidarme para no quedar embarazada, por ejemplo. Eh, porque, por supuesto, todo esto, y voy a insistir, forma parte de sacarle un tabú, una clandestinidad, no solo al aborto, también a la menstruación, también al placer sexual de las mujeres y transexuales. Me parece que necesitamos hacer eso, no solo como una forma de aprender astrología, sino tal vez como una forma de aprender una astrología feminista. Y por hoy ya estamos. Hay un montón de data en relación a esto. Te sugiero que sigas a Susana Lucic, en Instagram, que sigas a Ceci Valentini, eh, arroba Somocíclicas, que sigas a Annie Musante, arroba menstrual, eh, que leas el libro de Miranda Gray, aunque tengo mis reparos con el libro, pero es interesante, Luna Roja, eh, que leas el libro de Zulma Moreira, de La Sangre Cura, y en mi libro de la luna, que no sabemos cuándo va a salir, pero en algún momento va a salir, también va a haber data sobre esto. Así que sí, esto es un pequeño adelanto de mi libro de la luna. Y te mando un beso muy grande y espero que al menos esta data te deje resonando, pensando, reflexionando, no sé, masticando algo. Y si eso implica pasar a la acción, bueno, muchísimo mejor todavía y gracias por sus mensajes de amor eh, parece que los podcasts les están gustando un montón y gracias por compartirlo y recomendarle a sus amistades a su familia, que lo escuchen gracias realmente y les mando un abrazo babies del amor babies cósmicos de la vida les amo, les quiero muchísimo